1: Was wird im Winter 2023-2024 passieren durch El Niño, fragt die Stimme des Online-Kanals Weather Watcher. El Nino habe die Aufmerksamkeit von Millionen US-Amerikanerinnen und Kanadiern auf sich gezogen. Was aber ist in Europa? Gute Frage, denn im Mittelpunkt stehen der pazifische Raum und die Tropen. Josef Ludescher arbeitet am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung in Berlin. Der Physiker hat die letzten Dekaden mit der Vorhersage von El Niño-Ereignissen verbracht. Gibt es überhaupt Auswirkungen in Europa? Hier in Europa sind wir gewissermaßen am
2: weitesten vom Pazifik entfernt und hier sind eher geringe Einflüsse zu sehen, beziehungsweise die können durch die Lage der Hoch- und Tiefdruckgebiete im kompletten Zeitraum auch verändert werden.
1: Die Hoch- und Tiefdruckgebiete können also auch in Europa von El Niño beeinflusst werden, obwohl der Herd für die Wetterküche El Niño im pazifischen Raum liegt. Dort erwärmt sich das Meer und gleichzeitig pendelt der Luftdruck zwischen dem pazifischen und dem indischen Ozean. Durch ozeanografische und atmosphärische Veränderungen braut sich ein Wettersystem zusammen, das lokal gebildet globale Auswirkungen hat. Was bedeutet das, wenn sich die Hochdruckgebiete und die Tiefdruckgebiete in Europa verändern, wie es Josef Ludescher gesagt hat?
2: Also ein Effekt, was immer wieder berichtet wird, aber wirklich nicht jedes Jahr auftritt, das ist, dass die Quintau, insbesondere Januar, Februar und so, kälter äh, sind in Nord- und Osteuropa. Für uns wird das bedeuten, quasi, wenn wir von unseren Jahreszeiten sprechen, jetzt über den Rest dieses Jahres bis in den Beginn 2024 hinein, ist in unseren Vorhersagemodellen inkludiert, dass El Nino vorherrschen wird.
1: Der Klimatologe und Meteorologe Harald Rieder von der Universität für Bodenkultur in Wien kommt auf den Briten Gilbert Walker und den Norweger Jakob Järknes zu sprechen. Die beiden Wissenschaftler untersuchten vor rund 100 Jahren das El Niño-Phänomen. Der eine, Gilbert Walker, leistete Vorarbeit, indem er die Luftdruckunterschiede zwischen dem Pazifischen und dem Indischen Ozean für seine Analysen heranzog. Er bezeichnete diese Luftdruckunterschiede als Southern Oscillation. Der andere, Jakob Järgnes, verknüpfte diese Daten dann mit den Meeresbedingungen. Zusammen ergab das ENSO. El Niño Saban Oscillation.
2: Bergnes hat eben ganz maßgeblich festgestellt, dass die Erwärmung im Pazifik hier quasi eine deutliche Wärmequelle darstellt, die auch auf die Atmosphäre rückwirkt, dass sich dadurch die tropische Zirkulation ändert, aber dass es hier auch Teleconnections, also Verbindungen, die jetzt nicht so ganz eindeutig sind, deswegen nennen wir das Teleconnections, zu anderen großkalligen Phänomenen gibt. Zum Beispiel, dass zur selben Zeit, wo jetzt quasi eine Erwärmung im tropischen Pazifik auftritt, sich das Aleutentief oder das Islandtief abschwächt.
1: Die Inselgruppe der Aleuten liegt in Südwestalaska. Wenn sich dort ein Tiefdruckgebiet bildet, bringt das Niederschläge im Nordpazifik. Sein atlantisches Pendant dazu ist das Islandtief. Das wiederum ist ausschlaggebend für Mitteleuropa. Äquatoriale Luftströme spielen in warmen Jahren, in El nino phasen bis in den hohen Norden hinein. Das ist die sogenannte Walker-Zirkulation, so Harald Rieder.
2: Die Veränderung in der Walker-Zirkulation ist natürlich ein ganz maßgeblicher Teil des Enso-Phänomens. Und dass es hier quasi zu Veränderungen auch durch den Strahlungsantrieb kommen kann, das zeigen unsere Klimamodelle. Dieser Strahlungsantrieb ist eben durch den Rückhalt von Infrarotstrahlung im Klimasystem, also durch den menschgemachten Treibhauseffekt, bedingt.
1: Ob jedoch Klimawandel und Enso direkt miteinander zu tun haben, ist unter den Fachleuten noch nicht ausdiskutiert. Folglich werden immer neue Ursachen für El Nino gesucht, die das Wetterphänomen erklären. Und weil es die tropischen und die gemäßigten Breiten des Globus trifft, zieht das Meteorologen und Klimawissenschaftlerinnen weltweit in den Bann. So auch Paul Wilcox. Die Forschungen des US-Amerikaners führten ihn über Alaska nach Innsbruck, an das Institut für Geologie. Er hat einen menschlichen Einfluss auf El Niño festgestellt. Etliche Arbeiten
0: hätten gezeigt, dass sich seit den 1970er Jahren Enso verändert hat, statistisch.
1: So der Klimahistoriker. Und er führt weiter aus. Aber die gemessenen Daten
0: gehen nicht weit genug zurück, um zu beweisen, dass diese Veränderungen menschengemacht
1: sind. Dazu liefern Arbeiten
0: an unserem Institut die geologischen Beweise.
1: Wir können viel weiter zurückgehen
0: und ziemlich sicher bestätigen, dass die Menschen für die Veränderungen in den 1970er Jahren verantwortlich
1: waren. Die Forschungsergebnisse zeigen eine Veränderung der El Niño-Muster, unabhängig der natürlichen Schwankungen. Vorab untersuchte Paul Wilcox Ablagerungen einer Höhle im südöstlichen Alaska. Anhand derer rekonstruierte er die dortigen klimatischen Bedingungen der letzten 3500 Jahre. In einer zweiten Studie fokussierte sich Pro Wilcox auf die klimatischen Entwicklungen im südöstlichen Alaska über einen Zeitraum von 13.000 Jahren. Und so kam es zum Konzept Walker-Switch, dem Walker-Schalter. Walker
0: der Walker-Switch ist ein neuer Weg, die Klimaschwankungen auf der Erde zu erklären.
1: Und ein Auslöser für diese Klimaveränderungen ist die Veränderung der Sonneneinstrahlung.
0: Liefert die Sonne mehr Energie, schwächt das El
1: Nino.
0: Lässt die Sonnenenergie hingegen nach, dann steigert das die Variabilität von Enso.
1: Die Abfolge zwischen der warmen El Niño und der kühleren La Niña-Phase wird immer schneller. Und das macht den Mechanismus des sogenannten Walker-Schalters aus. Paul Wilcox' Ergebnisse wurden in diesem Jahr in geowissenschaftlichen Fachmagazinen publiziert. Möglicherweise liefern sie Grundlagen dazu, dass der menschliche Einfluss auf das Klima evident ist und dass die Sonneneinstrahlung für die Variabilität von El Nino eine Rolle spielt. Obwohl das El Niño-Phänomen Forscherinnen und Betroffene gleichermaßen in Atem hält, wissen weder die Menschen in den Tropen noch in den gemäßigten Zonen wirklich, was konkret auf sie zukommt. Die statistischen Daten geben einen Fingerzeig, dass sich Anomalien im Meer und in der Atmosphäre ankündigen. Ob diese Anomalien tatsächlich an bestimmten Orten zu Überschwemmungen, Dürren und Hangrutschungen führen, bleibt Spekulation. Das Bedürfnis der Menschen ist aber, selbst Einfluss zu nehmen und die Dinge im Griff zu haben. Kann der Mensch El Nino kontrollieren? Der Ozeanologe und Klimaexperte Mujib Latif vom Geomar-Helmholtz-Zentrum in Kiel winkt ab. Nein,
0: da gibt es nichts. Das muss man so deutlich sagen. Denn El Niño ist ein natürliches Phänomen. Das hat jetzt gar nichts mit uns Menschen zu tun. Es ist natürlich äh, möglich, äh, dass es vielleicht in der einen oder anderen Art etwas verändern. Aber wie gesagt, es ist ein natürliches Phänomen. Das gab es äh, immer in der Vergangenheit und wird es wahrscheinlich auch in der Zukunft äh, geben. Und äh, wir Menschen sind nicht imstande, dieses äh, Phänomen nennenswert zu
1: beeinflussen. Psychologisch ist das ein Rückschlag. Denn bessere Lebensbedingungen zu schaffen, war immer ein Antrieb für Erfindungen und Entwicklungen, jeglicher Art. Andererseits verursachte dieses Bestreben auch hohe CO2-Werte in der Luft, die für das Klima langfristig negative Folgen haben.
0: Und dass neben dem Klimawandel Variabilitäten bei El Niño bzw. La Niña auftreten, macht die Sache noch dramatischer
1: kommt Peter Ritalas von der Weltwetterorganisation zum Schluss. Er stimmt mit dem Klimaexperten Mujib Latif darin überein, dass es kaum Handlungsspielraum gibt.
0: Schon tausende Jahre lang ist Enso Teil der Weltgeschichte, wie diverse Studien dokumentieren. Wir müssen damit umgehen. Manche Länder wie Peru und Ecuador sind stärker betroffen, aber der Klimawandel obendrauf macht die Sache nicht einfacher. But, uh, but we have this of
1: Ganz so fatalistisch wollen das nicht alle Menschen sehen. In diesem Zusammenhang poppen immer wieder Ideen auf, den klimaschädlichen Gasen in irgendeiner Form Herr zu werden. Und sei es technologisch, mittels Geoengineering. Darunter versteht man ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die grob gesprochen, entweder die Sonneneinstrahlung beeinflussen oder das Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entnehmen versuchen. Könnte das eine Lösung sein, auch im Zusammenhang mit Enso?
2: Das ist eine vielschichtige Frage
1: bemerkt Harald Rieder vom Institut für Meteorologie und Klimatologie an der Universität für Bodenkultur in Wien.
2: Geoengineering ist ein heikles Thema, weil es ganz unterschiedliche Ansätze des Geoengineerings gibt. Das geht von stratosphärischer Sulfatemission hin bis zur Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Die erste Variante sehe ich sehr kritisch, weil das natürlich mit vielen Unsicherheiten und Risiken verbunden ist. Was wir natürlich brauchen, ist, um netto null oder Netto-Negativ-Emissionen zu erzielen, heißt das letztendlich, dass mehr CO2 aus der Atmosphäre entnommen werden muss, als emittiert wird. Und dazu müssen wir in erster Linie unsere natürlichen Senken
1: erhalten. Natürliche Senken sind Lebensräume wie Moore und Wälder.
2: Ob technische Entnahme dann auch noch ein weiterer Schritt sein kann, wird natürlich auch vom Kostenfaktor abhängen. Das heißt, wir werden sehr gut beraten, primär mal bei den Emissionen anzusetzen und dann vielleicht weiter unsere netto negative Emissionen hier voranzutreiben.
1: Geoengineering ist eine gefährliche Idee, findet auch Peter Ritalas von der Weltwetterorganisation. Es bestünden viele Risiken, wenn Schwefeldioxid in die Stratosphäre ausgebracht wird. Schwefeldioxid bildet mit der Luftfeuchtigkeit Schwefelsäure. Die Salze daraus, die sogenannten Sulfate, reflektieren das Sonnenlicht zurück ins
0: All. Das ist technisch und auch finanziell möglich. Aber die ganze Wissenschaftscommunity ist sich darin einig, dass es besser wäre, den Ausstoß der fossilen Brennstoffe zu reduzieren. Das muss man sehen, dass es heute nicht eine einzige Methode gibt, die wirklich äh, erprobt ist, in dem Sinne, dass man eben auch genau weiß, welche Risiken da sind und die auch global
1: einsatzfähig wäre. Die Klimaforscher beurteilen rein technische Lösungen kritisch, weil es, wie Mogiblativ ausführt, keine zuverlässige Technik gibt, die das komplexe System Luft-, Wasser-, Erde berücksichtigt. Umso mehr hilft es, wenn weltweit die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammenrücken, sich austauschen und ihre Erkenntnisse über globale Phänomene wie eben Enzo, El Niño, Southern Oscillation besprechen. Vor rund 100 Jahren bereiteten Gilbert Walker und Jakob Järknes den Boden für die Wissenschaft auf. Nun setzen diese Arbeit viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt fort.